0: Deutscher Buchpreis, das Unboxing, live.
1: Und zwar wirklich live. Hallo, Emily.
0: Hallo, Florian. Sowas von live. Es ist 19.10 Uhr.
1: Wir sind wirklich genau nach der Preisverleihung Antonio Schachinger für Echtzeitalter, haben das unten im Konferenzraum des Hansa-Verlages alle gemeinsam geguckt oder zumindest ein Teil des Verlages. Ganz, ganz euphorische Stimmung, dann plötzlich bedrücktes Schweigen, das auf uns allen lastete wie noch was. Aber nicht so schlimm. Ich glaube, bei Rowold im Bieberhaus in Hamburg wird gerade, wahrscheinlich lief da noch die Jonfosse-Nobelpreis-Party, so eine typisch norwegische Party, auf der alle Schnaps trinken und schweigend rumstehen und jetzt droppte die neue Nachricht rein, dass dieser späte Pop-Roman, der gleichzeitig sehr, sehr klug ist von Tonia Schachinger, ähm, da reinfällt ähm, wie noch was, ziemlich überraschend, jedenfalls für mich und ähm, die werden jetzt einfach weiter feiern, toll. Echt. Ja,
0: irre, herzlichen Glückwunsch an den Autor. Und an den ganzen Rowold Verlag. Und das bedrückte Schweigen lag natürlich ein bisschen daran, dass auch eine hansa Autorin nominiert war, nämlich Sylvie Schenk. Aber natürlich freuen wir uns auch für die Kolleginnen und den Autor, der jetzt den Preis bekommen hat.
1: Eindeutig, denn Missgunst ist gar nicht unseres. Man hofft nur immer für die eigenen. Ich war ja schon ein paar Mal bei diesen Preisverleihungen. Das ist tatsächlich immer ein ziemlich harter Moment. Man ist dann im Römer in Frankfurt und ähm, die Aufmerksamkeit ist irgendwie so gleichgeschaltet, auf alle Autorinnen gerichtet im Saal. Man merkt, dass die Kamera mal hin und her wechselt. Irgendwie merkt man auch von hinten die Blicke auf alle der Nominierten des Deutschen Buchpreises gleichzeitig. Und schlagartig, sobald dieser Name fällt, ist alles anders. Es ist wirklich, als würden so Leute anfangen zu stinken oder so. Oh Gott. Alle rücken quasi ab, nur noch der eigene Verlag kümmert sich dann so. sind immer von jedem Verlag ein paar Leute da. Seit einigen Jahren dürfen die leider nicht mehr genau dahinter sitzen. Da sitzen jetzt so komische Frankfurt-Honorationen. Man stürzt dann so nach vorne zu seinen Leuten und unterstützt die ein bisschen. Hat dann einen ziemlich ruhigen Abend vor sich, weil ab und zu vielleicht noch jemand vorbeikommt und so aber eigentlich der Verlag dann so sehr für sich steht und die Autorin auch tatsächlich irgendwie ein bisschen hinten runterfällt. Und das ist schon auch immer hart, weil man viel Aufmerksamkeit auf sich selbst gelenkt bekommt.
0: Ja, also ich kann es mir, also ich war noch nie da, ich war ja bisher Lektorin für Internationale Literatur, da habe ich natürlich keine deutschsprachigen Autorinnen, die für den Buchpreis nominiert sein könnten. Aber ähm, ich habe es gerade ja so ein bisschen schon mitbekommen, wie es eine große Spannung im Raum gibt und dann in der Sekunde, in der der Name fällt und es ist jetzt nicht unbedingt ähm, ähm der Name, ähm, auf den man als Verlag gehofft hat. Äh, genau, also man merkt ja auch richtig, wie die Spannung aus diesem Raum irgendwie erschlaffte. Und was du da über den, ähm, über die Buchpreisverleihung erzählst, finde ich super interessant. Und da habe ich auch wirklich eine, eine Nachfrage. Ich ähm, mich aber, ob wir noch ganz kurz bei Tonio Scharringer verweilen wollen und ob du mir einfach noch mal ganz kurz einordnen möchtest, weil du bist jetzt ja wirklich der Experte für die deutschsprachige Literatur hier. Wer das eigentlich ist, wer hier eigentlich gerade den Preis gewonnen hat,
1: ja, ähm, Tonio Schachinger ist tatsächlich gar kein Unbekannter. Ähm, sein erstes Buch, Nicht wie ihr, ähm, das er geschrieben hat, während er an der Angewandten in Wien noch studierte, ähm, ist beim kleinen österreichischen Verlag, bei Gräber und Scheria, ein to toller Verlag, erschienen und hatte dann tatsächlich, wir reden ja heute hier über den Buchpreis, und der hat bestimmte Funktionen, die sehr gut funktionieren, manche, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Auf beides werden wir noch zu sprechen kommen. Und Tonio Schachinger ist eigentlich ein klassisches Beispiel dafür, dass so ein wichtiger, zentraler, großer Preis ganz, ganz toll Aufmerksamkeit lenken kann und dass die Rohrinnen auch wirklich Entdeckung machen können. Das war da so. Ich hatte dieses Buch gar nicht mitbekommen, irgendwie der Monolog eines Fußballers oder irgend sowas. Und es kam da auf die Longlist. Und dann auf die Shortlist und es war auf jeden Fall ein total wichtiges, relevantes Buch plötzlich dadurch, über das einfach viele, viele Leute sprachen. Das war erst vor wenigen Jahren und ab dem Moment war eigentlich gesetzt, dass das irgendwie ein sehr interessanter, guter Autor ist. Und ähm, genau wie das dann oft so geht, das ist ja auch ein typisches Ding, der ähm, Dinge, die wir besprechen werden, wenn wir eines Tages über Indie-Verlage sprechen werden. Ähm, kam das zweite Buch dann nicht mehr im gleichen Verlag, in einem kleinen, idealistischen Haus, sondern in einem größeren Verlag, ähm, was einfach auch ganz andere Wirkungen und so mit sich führt. Und dieser neue Roman, Echtzeitalter, ist ein total interessantes, gutes Buch. Das ist ähm, ein Roman, der irgendwie in einem glänzenden Stil geschrieben ist. Tonia Schachinger ist, glaube ich, einfach ein wirklich sehr guter Autor. Auf jeder Seite will man sich eigentlich eine Markierung machen, weil man so tolle Sätze liest, auf so einer irgendwie fluffig selbstsichere Art. Das sind immer wieder fast so Aphorismen, aber gleichzeitig wird ganz, ganz locker eine Geschichte erzählt und man weiß einfach, dass das ein Autor ist, der schreiben kann, von dem man noch viele, viele verschiedene Geschichten erleben kann. Und in diesem Roman erzählt er eine Internatsgeschichte in Wien, ein Elite-Internat und eigentlich nur ganz im Klein-Klein die Intrigen und die Gängelungen eines weichen, freundlichen Jungen, der dort reinkommt, seine Probleme zu Hause, der Vater ist nicht mehr da und gleichzeitig erschafft dieser Junge sich ein Paralleluniversum, in dem man ins Gaming hineinsteigt und da aufsteigt und die große Komplexion, wie man überhaupt von den Dingen, die man dort erlebt, im Alltag erzählen soll. Das ist alles sehr schön und total toll und in der Schule geht es dann gleichzeitig ganz stark um reelle Gewalt, weil es einen ganz gewalttätigen Lehrer dieser Klasse gibt hat mir unglaubliche Freude gemacht, das zu lesen, war ein ganz tolles Buch. Trotzdem ist es tatsächlich interessant, weil viele, viele Bücher der letzten Jahre sehr stark auch gesellschaftlich relevant waren. Hier kann man auch über gesellschaftliche Relevanz reden, wenn man sagt, in dieser Schule gibt es eben Gewalt, Rituale und so weiter. Trotzdem gab es andere Romane auf der Liste, auf der Longlist, auf der Shortlist und überhaupt um uns herum im Diskurs, über die wir alle gesprochen haben, die viel, viel stärker diskursiv nutzbar zu machen sind, bei denen es viel klarer ist, dass die was besprechen, was gerade ganz, ganz gesellschaftlich relevant sind. Auf der Liste jetzt war ja beispielsweise auch mit Anne Rabe ein Roman, der Gewalt in der DDR und in der Nach-DDR ähm, erzählte. Und in dem Roman geht es ganz stark um so eine DNA von Hierarchien und von Gewaltsamkeit und so weiter. Das kann man vielleicht auch rein wünschen und reden und so weiter in Tonio Schachingers Roman, aber es ist vor allem einfach nur ein sehr schöner Roman. Deswegen war ich im Moment, als es verkündet wurde, tatsächlich verblüfft. Ich hatte den nicht auf meiner Wettliste gehabt.
0: Also unter den, es waren ja fünf äh, Nominierte insgesamt auf der Shortlist noch, also in diesem Reigen hast du Tonio Schachinger jetzt nicht unbedingt vorne gesehen, da hättest du eher auf einen anderen Autor, eine andere Autorin getippt.
1: Ja, ehrlich gesagt eigentlich sogar ähm, eben, das sind ja sechs Stück. Ich hätte auf vier, fünf andere davon getippt. Ähm, genau aus diesem Grund, dass ich schon sagen würde, der Buchpreis wurde immer wieder auch für Sachen verliehen, die nicht auf den ersten Blick einfach nur gesellschaftliche Relevanz oder so etwas verströmen. Aber irgendwie spielt das natürlich doch eine große Rolle bei einem Preis, der eben vor 19 Jahren erfunden wurde mit dem großen Anspruch, dass er gesellschaftlich relevant sein soll. Das ist ja genau das Geheimnis dieses Deutschen Buchpreises. Da wurde etwas geschaffen, das weit, weit über das riesige deutschsprachige System von Förderpreisen hinausgehen soll und der so ein bisschen so einen höheren Status, so eine Spitze der Aufmerksamkeitspyramide äh, betreiben soll. Und in diese Idee ist meiner Meinung nach eingeschrieben, dass Romane ganz, ganz häufig diskursiv anschließbar sind. Das ist für bestimmte Literatur sehr gut und für bestimmte andere Literatur schlecht. Es gibt ganz viele Gegenbeispiele. Es gibt auf dieser Liste einen Roman wie Frank Witze, der total avantgardistische Schreibweise hatte oder vor ein paar Jahren Annette, ein Heldinnen-Epos, den man auch total auf Antifaschismus und so weiter hinlesen kann, aber die trotzdem irgendwie formal so verblüffend und seltsam sind, dass eigentlich nicht auf den ersten Blick klar ist, warum sie so gesellschaftlich diskutierbar wären. Aber trotzdem geht es dann eben immer wieder, dafür ist vielleicht dieses Annette-ein-Heldin-Epos von Anne Weber ein gutes Beispiel. Und ähm, da sind wir schon vielleicht bei einer großen Sache, die der Deutsche Buchpreis erzeugt, dass er bestimmte Formen von Literatur sehr, sehr in den Mittelpunkt stellt. Ähm, überhaupt, dass über so wenige Romane diskutiert wird und dass sie so wichtig genommen werden. Es geht plötzlich sehr um Wichtigkeit. Und ich weiß gar nicht, als wir alle angefangen haben, uns für Literatur zu interessieren, ob das tatsächlich der Kern dieses Gedankens war, warum wir das machen wollen.
0: Ja, zumal haben wir, glaube ich, noch nicht so stark in Preisen gedacht, wahrscheinlich, aber das ist jetzt natürlich auch irgendwie eine Berufskrankheit, weil wir beide im Verlag arbeiten und das natürlich auch für uns ökonomisch dann einfach interessant und wichtig ist. Ähm, der Buchpreis an sich, das finde ich aber auch mal ganz interessant. Der, du hast ja vorhin schon ein bisschen beschrieben, wie das ist. Ähm, der ist jetzt ja auch aber nicht, also nicht nur aufgeladen, dadurch, dass es der wichtigste ähm, auch äh, der, der Preis in Deutschland mit dem, mit dem höchsten. Oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, oder?
1: Ja, ganz klar. Es ist weiter drunter. Das sind 25.000 Euro. Da geht es schon noch einiges weiter.
0: Ja, aber auf jeden Fall ähm, der wichtigste Preis, wenn es dann um die Verkäufe danach geht. Ich glaube, also der Georg-Büchner-Preis, Georg ähm, da kriegt man, äh, ich glaube, das ist der höchst Oh Gott, bin nee, ich jetzt hier ähm, auf dem Holzweg?
1: Genau, ähm, ich ähm, stehe auch gerade nee, Nein, Es gibt andere, die noch wesentlich höher sind. Sogar noch ähm, höher. Aber. Ähm, man muss ja tatsächlich eigentlich auch in so Autorkarrieren und so weiter denken und nicht nur in einer Kapitalsorte von Euros. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass natürlich in manchen Jahren der Büchnerpreis ganz gewichtig sein kann oder auch andere Preise, wenn alles plötzlich zueinander passt. Aber beim Deutschen Buchpreis gibt es tatsächlich, und das war sehr unsicher am Anfang, als der eben vor vielen Jahren gegründet wurde, ist es tatsächlich so, dass es ganz, ganz klar ein Preis ist, der sich auch an den Handel richtet. Es sitzen ja in dem Juryausschuss, der das entscheidet, immer ungefähr zwei Buchhändlerinnen und das ist schon sehr bewusst vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der dahinter steht, ähm, so gemacht und damit soll ganz klar die Inlands-Sales angekurbelt werden und gleichzeitig gibt es auch viele Statements aus den ersten Jahren dazu, dass es auch große Sorge gab, dass die Auslandsübersetzungen und so weiter der Verlage langsam einbrechen könnten oder eben gar nicht so groß waren, wie Deutschland sich da sah vielleicht. Und da soll eben auch ein Prädikat drauf sein. Man sieht ja immer wieder diesen Sticker. Shortlist deutscher Buchpreis, Longlist deutscher Buchpreis und so. Und das ist tatsächlich was, was sich sehr viele Buchhandlungen und selbst die Ketten auf Tische legen. Und das ist relevant.
0: Und es funktioniert. Also Rowald wird jetzt sicher im großen Stil nachdrucken. Ich meine, die ähm, BuchpreisgewinnerInnen steigen hoch auf der Bestsellerliste ein oder sind es vielleicht sogar schon und ähm, verkaufen sich sehr, sehr gut, nachdem sie den Preis bekommen haben. Das muss man sagen. Und dazu, aber das interessiert mich jetzt auch, ähm, äh, dazu kommt eben auch diese Glamourisierung sozusagen dieses Buchpreises. Ähm, es wird am Vorabend der Messe verliehen. Ähm, die Verlage kommen und unterstützen ihre AutorInnen. Du hast es gerade schon so ein bisschen beschrieben. Das ist ein voller Saal. Kameras laufen. Es gibt eine einstündige Moderation mit irgendwelchen Trailern. Und die Bücher werden vorgestellt. Und die AutorInnen. Was auf der einen Seite ganz schön ist, weil da werden nochmal die fünf auf der Shortlist irgendwie hochgehalten. Und jeder bekommt so seinen Moment. Aber gleichzeitig hat man da jetzt fünf AutorInnen eingeladen plus Anhang und nur einer von ihnen kann eben ähm, jetzt diesen Preis bekommen. Ein bisschen so wie bei der Oscar-Verleihung und dann irgendwie wartet man auf den Moment und dann ist es nur diese eine Person. Und ähm, das führt, glaube ich, auf jeden Fall auch zu einer erhöhten Aufmerksamkeit. Ich meine, wir haben jetzt auch alle zusammen mhm. uns das angeguckt ähm, und morgen wird da auch groß darüber berichtet werden. Und gleichzeitig frage ich mich aber ein bisschen... Ähm, was bedeutet das eigentlich, wenn man Kunst in so, einen, in so einen Wettbewerb gegeneinander antreten lässt, wenn man diese AutorInnen da so hinschickt und die müssen das dann irgendwie aushalten? Ich meine, wenn man gewinnt, ist es ganz toll, das aushalten zu müssen, aber wenn man eben nicht gewinnt ähm, und da stellt sich für mich die Frage, es ist ja kein Wettrennen wie im Sport, wo wirklich eine Ziellinie ist und wer am schnellsten hat gewonnen, sondern da stehen halt irgendwie fünf Bücher, die alle auf ihre eigene Art sehr, sehr gut sind. Und da sagt jetzt auf einmal jemand, aber das ist das Beste und eigentlich, wahrscheinlich kann man das gar nicht so richtig sagen. Und du hast es ja gerade schon beschrieben. Es ist gar nicht so einfach, dann da zu sitzen und den Preis nicht zu bekommen.
1: Ja, ich finde, also ich persönlich finde Preise oder dieses deutschsprachige System, in dem Preise eben sehr relevant sind. Das ist ja überhaupt noch nicht mal, auch nur in allen europäischen Ländern, auf diese Art und Weise der Fall. Das ist eine große Besonderheit der deutschsprachigen Landschaft, dass auch viele, viele Pre Preisträgerinnen einfach davon leben, dass sie vor allem Preise gewinnen und so weiter und dass es so unglaublich viele komische Rheinpfalzpreise oder was weiß ich gibt und dass es da so einen Wichtigsten gibt, der da versucht so ein ganz großes Manöver zu fahren und ähm, tatsächlich dann sehr viele Verkäufe zu generieren und so, das finde ich ja erstmal gut. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich, wenn man das im Apparat erlebt, im Verlag und so weiter, ist das Ganze auch ganz schön merkwürdig. Das strahlt ja bereits in unseren Alltag im Verlag so frühzeitig hinein. Also eigentlich unsere Termindaten, mein ganzes Leben ist unter anderem vom Deutschen Buchpreis bestimmt, was absurd ist. Es gibt ja Dein ganzes Leben, wirklich? Ja, es ist wahr, es ist wirklich wahr. Und auch um, Entwicklung von Manuskripten, denn ganz häufig geht es darum, dass man unendlich gedrängt wird. Man muss, wenn man da Bücher nominiert hat, was eben auch gar nicht alle Bücher eines Verlages sind, so offiziell kann man da zwei einreichen, dann kann die Jury noch nachnominieren und ähm, bereits das ist ein Hauen und Stechen im Verlag. Da gibt es natürlich viel mehr Interessenten. Ein gutes Programm hat vielleicht neun Titel oder so, die dann in Frage kommen und schon das ist eine richtig schwierige Entscheidung. Und dann müssen sehr früh Leseproben abgegeben werden, die in dieses kleine Heftchen, das dann überall ausliegt, reinkommen sollen. Und ähm, das prägt tatsächlich teilweise, dass ich dann anders lektoriere, dass ich dann ein paar Paar Seiten Manuskript unbedingt schon sehr weit haben will und sofort determiniert habe, wie das sein soll, bevor vielleicht das Ende geschrieben wurde oder so etwas. Das ist schon vorgekommen. Und die Termine überhaupt des Deutschen Buchpreises wirken sich auch tatsächlich auf Veröffentlichungsdaten und so weiter aus. Das ist also richtig eingeschrieben in den ganzen Rhythmus der Verlage und zunehmend, denn immer mehr Verlage reichen immer mehr ein, weil die Aufmerksamkeit eben im Schwinden ist. Und dass so ein ganz großer Motor wäre, da auch nur auf die Longlist zu kommen, denkt man. Und das finde ich teilweise schon wirklich tragisch. Und was du gefragt hast weiter, es ist dann eben auf jeder Stufe tragisch. Es ist dann tragisch, Leute gar nicht dann auch nur zu nominieren. Die sind schon, schon mal da aus diesem Kreis ausgeschlossen. Dann gibt es Leute, die kommen nicht auf die Longlist, obwohl sie eigentlich gedacht haben, boah, ich habe jetzt so ein tolles, wichtiges Buch geschrieben. Das ist ein ganz trauriger Moment, wenn diese Longlist veröffentlicht wird. Das ist ein sehr trauriger Moment, wenn die Shortlist... Veröffentlicht wird, weil da alle jetzt wirklich High Hopes hatten. Und dann sitzen am Ende alle da festlich angezogen im Saal. Und jetzt gerade werden sie unten in den Römerhallen sein und Rotwein trinken. Und ähm, da werden die Fernsehkameras und so weiter wirklich nur an einem Tisch sein. Und die anderen stehen halt da und denken: hm, Mein Buch ist doch eigentlich auch ganz gut. Und ich habe da auch fünf Jahre dran gearbeitet.
0: Und das ist dann ein harter Abend für alle, die, ähm, die gerade nicht gewonnen haben. Wie wie Ich meine, du warst ja als Lektor schon ein paar Mal da. Ähm, weil AutorInnen von dir nominiert waren. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, nominiert aber noch nicht gewonnen, oder?
1: Ganz genau. Und ähm, ja, dieses Nominiertsein habe ich ja gerade beschrieben, aber das ist, ähm, das ist tatsächlich was ganz Merkwürdiges, weil man da, ähm, man gerät so in diesen Bann von Gewinnen hinein, in dem Moment, in dem man gewinnen würde würde man es ja für felsenfest richtig halten und wäre überzeugt davon, dass man wirklich das beste Buch des Jahres hier präsentiert. Klar, und dann so würde weiter. ich auch sagen, Buchpreis ist das Beste überhaupt. <lacht> genau, und das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Dann kommen immer einzelne Leute aus der Jury so ein bisschen so vorbei im Laufe des Abends und sagen, ich fand Ihr Buch wirklich ganz toll und so zu der Autorin. Und ähm, das ist gar kein Trost. Man will dann gerne wissen, was da besprochen wurde, wer da für was zuständig war und so weiter. Heute Abend frage ich mich auch, welche Pop-Fraktion hat da gewonnen, dass Tunja Schachinger gewonnen hat. Ähm, man wird das aber eigentlich alles gar nicht rausfinden, das ist auch alles gar nicht so relevant, aber es nach außen ist die Fiktion natürlich hochrelevant, weil nach außen wird jetzt über ein Buch noch mal viel geredet werden und werden vor allem Buchhandlungen. Also bei Thalia und so wird jetzt richtig nachbezogen und Rowold hatte schon einen Plan, wie viel Papier die bereitgelegt haben, damit jetzt sofort nachgedruckt werden kann.
0: Na und klar, äh, hatten da, wir auch.
1: Ganz genau. Und jedes einzelne Buch der letzten zig Jahre hat sich halt weit über 100.000 Mal verkauft ja, und ähm, das geht schon so weiter. Und mit so einem gut lesbaren Buch wie Tonio Schachinger ist das auch gar nicht so schwierig, glaube
0: ich. Nee, das glaube ich auch. Ich glaube auch, das wird jetzt richtig gut, gut laufen für die. Aber sag mal, ähm, noch eine letzte Frage zu dieser Verleihung, einfach nur, weil ich das so, das ist ja irgendwie auch so ein geschlossener Raum. Ich war, wie gesagt, noch nie da. Ich glaube, das ist also… Da muss man auch nochmal die nächste Stufe erreichen, um da einfach mal eingeladen zu werden als, ähm, als Teilnehmende wahrscheinlich. Aber ähm, wie ist denn das so, wenn man da als Lektor ist und mitfiebert für sein Buch sozusagen? Wie ist es, wenn man das dann nicht bekommt? Wie war da dein Gefühl bisher? Oder stürzt man dann sofort in so ein, ich muss mich um meine Autoren in den Modus kümmern und kann selbst gar nicht richtig nachdenken, was es jetzt bedeutet?
1: Ja, beides gleichzeitig. Also ich kann mich noch erinnern, es ist da immer dann vor allem so ähm manisch klatscht, weil, weil man das halt tut und weil das, das Denken noch so ziemlich ausgeschaltet war. Aber ähm, man ärgert sich tatsächlich und auch, ähm, keine Ahnung, ein Verlag wie Hansa beispielsweise ist ja tatsächlich ein unabhängiger Verlag und ähm, dieser, so einen Ge Preis zu gewinnen, wäre richtig relevant für den Verlag. Das wäre tatsächlich, dass, ähm, dass hier einfach... Definitiv, das sehr beitragen würde dazu, dass so ein Jahr gut läuft und so weiter. Und deswegen ist es tatsächlich, da lastet richtig auf einem, dass man denkt, boah, ähm, ich will das, egal was passiert und so weiter. Das ist natürlich super heftig, weil man gleichzeitig dann in so einem winzigen Betrieb wie dem ähm, Literaturbetrieb, der übrigens dann auch gar nicht so glamourös ist, das ist ja auch eine relativ, da tritt ja kein Fernsehballett auf oder so. <lacht> Noch vielleicht nächstes Jahr. Genau, warten wir mal ab. Don't give them the wrong <lacht> ideas. <lacht> Aber... Ähm, also das ist ja ähm, als Gala noch relativ neutral gehalten, bis auf diese ja. typischen Bachmann-Preis- und dort Videos, die man irgendwie immer ähm, so halb über sich ergehen, ja, ja, muss. Sich ergehen lässt. <lacht> ähm, und man kennt ja so viele Leute und das ist dann natürlich mal ein ganz komisches Ding, dass man einerseits auch harte darwinistische Interessen vertritt und andererseits alle irgendwie mit einem befreundet sind, man es auch sehr den anderen gönnt. Also ich freue mich jetzt natürlich total für den Verlag, kennen auch da Leute im Lektorat, finde den Autor toll und so weiter. Und gleichzeitig ist man trotzdem auch auf der anderen Seite und in der Jury wird es auch ganz, ganz sicher so sein. Das dringt dann halt meistens nicht nach außen, aber da werden ja auch Kämpfe ausgefochten worden sein und so. Was man ja dieses Jahr auch ganz stark mitbekommen hat, weil es da ja sogar so ein tolles Outing gab, dass bestimmte Briefe ganz absurd über das Buch von der Longlist von Charlotte Gnoys ähm, er erreichten Angebliche Kritikmängellisten von Ingo Schulze, die Jury, um der so zu zeigen, so, boah, das müsst ihr jetzt wirklich aussortieren, das geht gar nicht, obwohl es ein ganz tolles Buch ist übrigens. Und da sieht man ja, wie wahnsinnig hart mit eigentlich mit Bandagen da gekämpft wird, von ganz, ganz vielen Seiten, von Autorinstanzen, von Jurys, von Verlagen und so weiter. Das ist also schon ein harter Austragungsort. Und gleichzeitig gibt es dann eben am Anfang diese Reden, die manchmal so ein bisschen kirchentagsmäßig sind, manchmal aber auch. Tatsächlich einfach sehr wichtige Punkte ansprechen, bei denen ähm, eben verschiedene Instanzen des Literaturbetriebs und des Frankfurter Kulturlebens ähm, ähm, was politisch relevantes sagen und oft sind ja auch dann die Reden wiederum der Preisträgerinnen tatsächlich politisch relevant und ähm, machen einfach Punkte und so weiter. Und da hat man ergreifende Momente in den letzten Jahren erlebt mit Anne Weber, mit Sascha Stanisic, mit
0: Kim de Lorison, Kim de im
1: letzten Jahr, was ja auf jeden Fall ein total wilder, ähm, ungewöhnlicher, rausbrechender Augenblick war, in dem tatsächlich an ein politisches Ereignis sehr stark erinnert wurde. Und das alles vermischt sich. Gleichzeitig sitzen da ganz viele Leute, die irgendwie im Kopf eine Kalkulation haben. Das ist natürlich wirklich merkwürdig.
0: Aber würdest du dann trotzdem sagen, unterm Strich ist das eigentlich jetzt so von allen oder von einigen Seiten betrachtet, ist das doch irgendwie ein guter Preis und eine gute Veranstaltung, weil ich, also ich glaube, ich habe ein bisschen dafür plädiert zu sagen, vielleicht muss man die Leute da gar nicht so in die Arena schicken. Vielleicht kann man auch einfach schön, also meinetwegen kann man eine Longlist oder eine Shortlist machen, aber vielleicht verkündet man dann einfach an einem Tag. Ähm, den die Gewinnerin und da gibt es dann eine tolle Preisverleihung und da gibt es dann nur eine Person, die gewinnt und die weiß das schon vorher und alle wissen das schon vorher und ähm, man zeichnet immer noch irgendwie ein sehr, sehr gutes und wichtiges und richtiges Buch aus, aber man fährt halt ein bisschen diesen so, man lässt eben Kunst miteinander konkurrieren weg. Ähm, aber du, bei dir habe ich das Gefühl, du sagst, ja, aber so unterm Strich ist das doch eigentlich doch eine Sache, von der wir alle und unsere Branche vor allem ähm, am Ende profitiert davon, dass der Buchpreis so funktioniert, wie er funktioniert.
1: Naja, ähm, also ich habe ja hier schon ein paar zähneknirschende Dinge dazu zu Protokoll gegeben, wie sich das alles anfühlt. Ich finde auch deinen Punkt schon gut, dass das gar nicht so sein müsste. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, ähm, es könnte alles schlimmer sein. Das ist vielleicht das Beste, <lacht> was man sagen kann, denn. Ähm, ein Instrument, das der Buchhandel sich geschaffen hat, um so richtig zu verhökern, die könnten ganz, 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 ganz andere Bücher da aufs Treppchen heben, mit denen sie auch ganz andere Umsätze machen würden, als wenn man eben ähm, Annette, ein Heldinnen-Epos oder Blaue Frau von Antje Ravik Strubel oder ähm, Frank Witzel oder so auszeichnet. Also ob das jetzt tatsächlich einfach ein Buchhandelspreis ist, das ist die große Frage. Man kann schon sagen, das ist einfach ein sehr gut dotierter Förderpreis, mhm. ähm, bei dem tatsächlich oft sehr interessante Literatur diskutiert wird. Und das finde ich natürlich wiederum extrem begrüßenswert.
0: Ich finde, das ist ein guter Punkt und der erinnert mich jetzt auch ein bisschen an unsere E- und U-Folge. Denn es gibt ja noch diesen anderen Preis, den ähm, Preis der unabhängigen Buchhandlung, der ja auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist und ich glaube auch immer mehr Aufmerksamkeit ähm, bekommt und der ja auch auf der Messe verliehen wird. Und da nominieren eben die unabhängigen Buchhandlungen ihr Lieblingsbuch des Jahres und küren dann auch den, die Gewinnerin. Ähm, und da, das finde ich mal super interessant zu sehen, was da so auf der Liste ist, weil das sind eher, würde ich sagen, diese, das ist eher der weiche, der zugängliche Literaturbereich, das sind eher diese upmarket stoffe ähm, also jetzt nicht unbedingt die Hochliteratur. Es ähm, sind tatsächlich Sachen, die die Buchhändlerinnen einfach lieben, die sie wahrscheinlich aber auch schon gut verkauft haben und die sie einfach natürlich auch weiterhin gut verkaufen wollen. Ähm, und da stehen dann solche Bücher wie eine Frage der Chemie drauf oder wir haben mal vor einigen Jahren mit der Gesang der Flusskrebse diesen Preis gewonnen. Und es stimmt, dass natürlich der Deutsche Buchpreis sich da schon noch mal was anderes auf die Fahne schreibt. Und da bin ich natürlich voll bei dir. Wie schön, dass es da noch etwas gibt, was die Literatur noch auf die allervordersten Plätze der Bestsellerliste hieft.
1: Ja, denke ich auch. Auf der anderen Seite, in die andere Richtung, gibt es ja auch sowas wie den Hotlist-Preis, der wiederum nur Bücher von unabhängigen Verlagen auszeichnet und die auch so eine Gala- Veranstaltung hatten, oft haben. Und ähm, ja auch genau das versucht, Aufmerksamkeit auf ganz andere Bücher zu lenken. Das ist sicherlich sehr, sehr schwierig, weil natürlich ähm, es gibt immer nur einen Größten und einen, auf den sich dann alle Augen richten und so weiter. Und deswegen finde ich ja wiederum auch dieses ganze Geschimpfe über den Preis, ähm, sowas, wie das dann eben gesagt wird, das dann durchgezählt wird. Diesmal war das ein großes Durchzählen, ähm, bei dem es dann gab, dass gesagt wurde, ähm, kein Indie-Verlag mehr in der Shortlist. Ähm, es wurde sehr, sehr, sehr bemerkt und skandalisiert. Und es gibt so viele solche Forderungen inzwischen, dass es keine Jury, glaube ich, so richtig gut machen kann. Aber das ist natürlich ganz relevant, dass ständig gesagt wird: hey, ähm, guck doch mal auf den Aspekt, guck doch mal auf den Aspekt. Egal, wie die Jury sich dazu verhält. Aber ähm, man wünscht sich natürlich schon, dass da viele, viele verschiedene Gesichtspunkte bedacht werden.
0: Und du hast es gerade so einem Nebensatz gesagt: es kann nur einen geben, der der größte ist. Und heute Abend ist das Tonio Schachinger. Wollen wir zum Abschluss noch mal ein bisschen zurückkommen zu diesem Buch? Ähm, was, du, hast, du hast ja schon gesagt, dass es ein sehr gutes Buch ist und auch schon herausgestellt, was dir darin alles gefallen hat. Aber, ähm, ja, ist es denn jetzt? Was ist es denn jetzt? Ist es jetzt das Buch des Jahres? Ist es, ist es der deutsche, also der deutsche Buchpreisgewinner ist es jetzt? Ja, aber ist es also, kann man das überhaupt so legen und sagen, mit diesem Preis hat man jetzt auch das beste Buch des Jahres ausgezeichnet? Nee, oder? Da, dafür ist es dann doch zu...
1: Ich glaube, dass es das tatsächlich ist es in meinen Augen und das meine ich wirklich mit, ich hoffe, das kam vorhin sehr raus, mein Respekt vor Autor und Buch und Verlag. Und es ist ein Buch, das ich ganz toll und wichtig fand. Aber für mich ist es offen gesagt noch nicht mal das Buch des Moments. Ähm, denn es gab so viele erregte Debatten. Es drang gerade sogar so ein ganz bisschen rein in die Moderation, die ähm, mehrmals bei Ostdeutschland-Themen nachfragte, ähm, die Jury-Sprecherin, ähm, und das so als was Spezielles erwähnte. Das ist schon sehr interessant, dass es immer wieder literarische Diskussionen gibt, die dann aus dem innersten Kreis auch hinausgehen und das waren, glaube ich, jetzt schon gerade die Bücher von Anne Rabe und Charlotte Gneus und es gibt andere Themen, die auf dieser Buchhandlungs auf dieser Buchmesse und in dieser Zeit so intensiv verhandelt werden. Das ist jetzt vielleicht auch gerade hier der Roman der, oh Gott, jetzt stehe ich mitten in der Sendung auf, der, auf dem Schlauch, der Roman der palästinensischen Autorin, der für Lit Prom den Preis bekommen hat und nominiert und gewonnen hat, ist, ähm, aber der jetzt ähm, auf seltsame Art und Weise ähm, einseitig von Preisveranstalter ausgeladen wurde, bei dem man jetzt durchaus darüber diskutieren sollte, ob ähm, das tatsächlich das Ziel einer Buchmesse sein sollte, Diskussionen zu verengen und nicht auszuweiten. Also wir haben viele, viele Bücher und Themen, die relevant sind. Und Jun Fosse vielleicht auch, dass hier über ein Werk gesprochen wird, auf eine ganz andere Art und Weise, das nicht einfach politisch nutzbar gemacht werden kann. Mal gucken, was jetzt mit Tonio Schachinger passiert. Da bin ich jetzt gespannt, wie die Literaturkritik darauf reagiert.
0: Und nur ganz kurz nachgereicht, die palästinensische Autorin heißt Adania Schibli.
1: Ja, danke schön. Ähm,
0: ja, ähm, so jetzt habe ich... Ich jetzt selbst gerade ein bisschen den Faden verloren, ähm, aber wir, wir sind noch am Ende, oder?
1: Ja, ich glaube, für diese Sendung sind wir am Ende, aber es sollte natürlich in Zukunft doch mal darum gehen, dass man sich tatsächlich sehr stark aus Verlagssicht fragt, für wen man die Bücher eigentlich produziert. Und ich fand in dieser Folge jetzt schon, ähm, an diesem Abend, gleich danach, mit ein bisschen Katerstimmung, ein bisschen Freudenstimmung ähm, von so einem Buchpreis, ist es natürlich echt so ein großes Thema, So ähm, für wen machen wir das Ganze eigentlich?
0: Aber ich würde sagen, nicht, also wenn jetzt jemand denkt, ja okay, die machen es für den deutschen Buchpreis, würde ich sagen, nein, also klar, du hast ja gesagt, dass du, wie du da schon noch drauf hinarbeitest, aber dann würde ich sagen, es ist doch so unvorhersehbar, wer da am Ende auf der Longlist landet, wer auf der Shortlist landet. Du hast diesen Preisträger nicht vorhergesehen. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn wir da irgendwie draußen sind oder wenn wir den Preis gewinnen, aber dann ist es doch irgendwie, oder? So eine Mixed Bag und so ein, so, so ein Zusammenfall von verschiedenen Sachen.
1: Ja, das kann man genau sagen. Mixed Bag ist genau das und ähm, es gibt sehr, sehr, sehr viele Bücher da draußen und es ist so schön, viele davon zu decken. Und das geschieht im Schneegestöber der vielen Neuerscheinungen, genauso wie es durch Preise und andere Instrumente wahrscheinlich auch immer wieder erzeugt wird. Dankeschön, Emily.
0: Okay, tschüss.
1: Ciao, macht's gut.